0: Os damos la bienvenida en Nivermoon, tu chachara de antropología para Mediodías Alegres, donde hablamos de temas varios. Hoy yo seré quien modere, soy Irene, la come flores. Eh, el episodio de hoy lo hemos titulado Trazos y están conmigo Álvaro, entrenador de Pokémon, Patricia, becaria precaria y eterna Rumi.
1: Buenos días.
0: Ana, poeta paro. Hola. Y Simón, nuestra aspiradora de funcos siento haberte sentenciado ya de por vida.
2: Oli, oli, La verdad es que me encanta. El... Me encanta y me siento muy identificado. Esta, bueno, semana ¿no? comprado, me, me, esta semana me he comprado varios y me he gastado, me he gastado unos cuartos.
3: Esta Pensaba semana, que ibas a decir dado. que te has comprado unas aspirador. Me has aspirado
2: Funkos.
0: Bueno. Eh, antes de dar paso al episodio de hoy, os recordamos de seguirnos en redes, en Instagram, donde podéis enviarnos, que escucharemos y según vayan hilados a los temas que vamos tratando, los mencionaremos al final de cada episodio, como haremos hoy. El tema de hoy son los trazos, así que preparad, o sea, preparad vuestras bebidas, aquí tenemos las nuestras. Ole. Y sin más dilación, Álvaro, creo que te voy a dar la palabra a ti para que comiences la sesión de hoy.
4: ¡Qué
3: buena! Vaya, empiezo, empiezo yo, esto no, me, esto no claro. me lo esperaba. Bueno, a ver, hoy, hoy las cosas como espera, espera,
4: un momento, un momento. Propongo que cada uno empiece su intervención diciendo que está bebiendo, ya que ah, hoy estamos...
3: Mira, pues yo estoy bebiendo claro. eh, el equivalente a la de esperados de, eh, del Mercadona. Una cerveza sabor <ríe> tequila... Que se llama Cerveza mercadona, Sabor a Tequila.
4: Mercadona,
3: mercadona. Se llama Cerveza Sabor a Tequila y tiene una calavera dibujada.
4: Un uh. poco estereotipada
3: porque va con un sombrero mexicano. Me gusta. Pero bueno. Y hoy vengo, como estaba comentando antes con mis compañeras, antes de empezar a grabar, hoy vengo de Otaku pero lavado, porque acabo de salir de la ducha. Esto. Olé. Hoy vengo de Otaku pero lavado.
2: Se te nota en el pelito, ¿eh? eh. Así limpito.
3: Vaya, <risa> no sé cómo toman eso. <risa> bueno, a ver, eh, ya poniéndonos en el tema, eh, venía a hablar sobre todo de, lo que, de algo que me parece que no se tiene muy en cuenta en, en, en algunas medidas que son los dibujos. Voy a parecer un tonto hablando, pero a veces, pero yo lo voy diciendo. Eh,
2: a ver, plantea, plantea.
3: A
4: ver, no, no, venga. que voy, voy, voy. O sea, <risa> siempre, ¿eh? siempre viene como indignado venga. por algo. Y... ¿Qué ha pasado?
3: Porque, porque los oyentes no me ven, pero son muy expresivos y la gente que me conozca lo sabe. Eh, pero imaginaros esta circunstancia: o sea, vosotros, eh, no, ¿quién no conoce a una persona que de pequeño ha sufrido acoso, bullying o que se han metido con él porque veía Pokémon, Digimon? Eh, yo qué sé, Transformers, la película del viaje de Chihiro, cosas así. ¿Quién bueno, no conmigo,
2: más que de pequeño, se metían ya cuando era adolescente. Sí,
3: claro, bueno, a ver, pequeño refiriéndolo me refiero, entiéndeme, de, de nuestra no edad para abajo. O sea, pero, o sea, es algo que tú dices, vale, eh, la gente se dedica a meterse con ello. ¿Por qué? No, yo personalmente, aparte de que no le veo mucho sentido, porque, vamos a ver, dime tú qué niño, no de, pe de pequeño, no ha visto. Doraemon. ¿No ha visto Sinchan, ¿No ha visto Pokémon? ¿No ha visto Kikimon. No,
4: ¿No ha visto Mira.
2: A mí mis Mira, no me una verlo. Exploradora.
4: A mí no me dejaban ver -chan.
2: A mí no me Hola. dejaban mis padres... A mí mis padres no me dejaban ver ningún dibujo de animación japonesa porque eran satánicos.
4: ¡Hostia! A ver, eso es un tema parte.
3: Ahí ya no
4: te puedo... No me puedo <risa> antes al momento. Ahí ya
3: me has desmontado el chiringuito. Pero... <risa> Yo, a ver, yo. Ahora hay series que, eh, más actuales, como por ejemplo, hoy, domingo, eh, la gente que tiene Twitter y está al tanto de redes de los hashtags y demás, hoy es Domingo de Titanes, porque hoy, por ejemplo, sale el, el capítulo de Singeki no Kyojin. Eh, ¿Sí? Sí, hoy sale del, el del octavo, mm. o noveno capítulo de la última temporada, por poner no sí, bueno. ejemplo. Eh, luego, que si sí, con las temporadas de animes, luego con los mangas y demás. Pero yo os pregunto, ¿cuál es la importancia? de verdad que tienen estas series me explico tengo aquí algunos ejemplos también que he estado buscando eh, que hoy, hoy vengo hasta con bibliografía cosa rara porque no, no, soy, no soy muy muy fan de traer bibliografía pero tengo hasta dos textitos aquí que si a alguien le interesa los, los puedo los puedo guardar y pasárselos en el cual básicamente te dicen que los dibujos animados me he equivocado de pestaña y me he puesto en whatsapp eh, eh, los dibujos animados te ayudan a, de pequeño y de no tan pequeño a comprender el mundo, a mejorar tus eh, percepciones y tus maneras de percibir que si los sentimientos, para la redundancia, emociones, cómo tratar a las personas, cómo tener empatía, cómo, aunque parezca una tontería, no ser un psicópata en serie, cosas así. Pero claro. Aquí también os digo, o sea, hay cosas, eh, os voy a poner ejemplos de películas eh, que vosotros, o la mayoría de la audiencia, inclusive mis propias compañeras, lo estábamos comentando antes, eh, que son películas bastante más clásicas que, no, por ejemplo, como el que he dicho de Singeki hace un momento, como puede ser el caso de El viaje de Chihiro, una película súper clásica, o sea, porque es una película que ya tiene unos bueno, buenos años. ¿no?
2: clásica cenicienta.
3: <risa>
4: no, 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 tan clásica, no tan clásica, Claro, claro.
2: Bueno.
4: Aquí hay que hacer apología de lo viejo, pero sin pasarse.
3: Sí, no, no, no. no. Yo... Pero, por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo. El significado que tiene esta película, porque tú la ves y te puedes quedar pensando tal, pero, por ejemplo, una de las significaciones ver, que se le puede extraer problema... sí. es un, básicamente es el viaje del, de la vida, o sea, cómo pasa adaptándote al cambio y cómo vas aprendiendo de lo que te va pasando o sea al principio la niña coge llega al balneario llega a no sabe cómo trabajar se va adaptando empieza a trabajar bien luego que sí con la escena con el espíritu del agua y luego ayuda al dragón y toda la vaina de la película
2: a mí lo que me pasa con el viaje de Chihiro, igual que con el Castillo Ambulante, es que cuando las empiezo a ver, lo que me apetece es pararlas y empezar a dibujar fotograma por fotograma. O sea, es que bueno, me parece... Es me parece Yo la viaje de Chihiro,
4: la vi de súper pequeña porque la vi en cuanto salió y la vi en el cine y creo que me traumatizó porque estuve como mucho tiempo soñando con que me convertí en un ser humano por comer. Ya, terrible.
2: Total.
1: Terrible.
4: Bueno,
1: a ver, Mira, es terrible. Terrible. es hay que
2: hay dices los y hablando de los dibujos y hablando de Doraemon, porque también hemos hablado de Doraemon, yo recuerdo, ¿Pero? había una serie como con una animación muy parecida a Doraemon, que a mí me generó un, trama, un trauma perdón, porque resulta que salían personas sin cara. O sea, en un capítulo como que había un invento que borraba la cara a la peña. Yo, eso, a mí me traumatizó, no sé si durante varios años, porque era una de, de las pesadillas recurrentes. O sea, que es que los dibujos animados <risa> a veces yo creo que marcan de una forma... Uy, sí, bueno, yo forma...
4: recuerdo un capítulo de las Supermenas eh, que era mi serie favorita de pequeños, sea, era lo que más me gustaba en el mundo. Yo me veía Cartoon Madre Network mía, toda la cosas... tarde, eh, non-stop. Y había un capítulo de las Supermenas <risa> que daba muchísimo mal rollo, que era como que... Eh, o sea, las superrenas eran como tres hermanas que era, tenían superpoderes porque el científico que las fabricó eh, metió una sustancia sin creer en un bote y salieron ellas. Eh, entonces, como todo, historias de, de tres niñas viviendo en un pueblo que se llama Townsville y como villanos súper eh, estereotípicos, Mojoyoyo. ¿no? super ah, Mojo yo, yo, ese, que es un villano claramente queer coded. Eh, codificado para ah, relacionarlo sí. con el colectivo, colectivo de GTV. Eh, pero bueno, el caso <risa> es que había un capítulo que ese daba muchísimo miedo. Eh, el, ese que era como un demonio mariquita. No, eh, es ese mono. Sí,
3: sí pues sí. en el capítulo
4: este, ese como que convencía a toda la ciudad de que las supernonas eran malas. Entonces, de repente, un día se levantaban y estaba todo el mundo en contra de ellas. y Eso me generó muchísimo trauma.
2: Terrible. Y me dio muchísimo es que... miedo. Cuidado, eh. por favor, pido a los animadores y a la gente que hace animación que tenga cuidado porque hay muchos traumas infantiles que parten de aquí, parten de aquí. Pero
0: eso que estaba diciendo Álvaro sobre el dibujo animado o las animaciones ayudan a mejorar la percepción, ¿con eso qué quieres
3: decir, Álvaro? O sea, por ejemplo, muchas series, muchos... Ya serían series que quieras categorizar como animes, como por ejemplo Dragon Ball, eh, o que no quieras categorizar como animes, Shin-chan, cosas así, tienden a presentarte unos valores. Por ejemplo, en Dragon Ball, por un ejemplo, entre otros, el caso de que tienes que proteger a la familia, de que tienes que proteger a tus amigos, que tienes que ser buena persona, cosas similares. Eso, por ejemplo, te lo enseñan desde pequeño. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nos ha pasado de... A vuestros, a vuestros padres os intentan enseñar algo, pero no lo llegáis a entender del todo de una manera eh, no, no física. Y que cuando lo estáis viendo, por ejemplo, en una serie de, leñe, es que a lo mejor eh, es esto lo que me están intentando hacer mis padres, de ser buena persona, bueno con el prójimo... O, o a lo mejor me estoy marcando aquí una fumada de tres demonios. Esto puede ser cualquiera de las dos opciones. No
2: lo sé. <risa> pues sí, no lo sé. Yo la verdad es que no, no, no puedo decir. No, no sé qué he aprendido de los dibujos animados. Ahora mismo, conscientemente, no... Hombre, lo no que está aplico. claro
4: Pero es que, es que es clave, los productos culturales son parte de, del entramado social sí. que nos hace como...
2: De hecho, esto es un debate que se está dando ¿no? ahora, bueno, y se lleva dando ya una, unas décadas, incluso ya Adorno, Teodor Adorno ya lo, lo venía diciendo, ¿no? el tema de, por ejemplo, la industria Disney, cómo está generando valores y cómo está, eh, bueno, se ha hecho con, con el entramado de valores eh, occidentales gracias a, al tipo de animación, bueno, al tipo de no, no a la animación en sí, sino... Eh, pues a los a, a las películas que estaban construyendo, y esto es uno de los debates que se está dando ahora. Sí. Hace poco pasaba lo mismo, hace un, un par de años hubo esta, esta polémica de libros, de, que había libros que se estaban sacando de librerías, libros infantiles, por, por este mismo motivo, porque estaban dando mensajes que a lo, lo mismo, eh, o sea, que sí, claro, evidentemente, eh, todo yo creo que todo producto cultural dedicado y pensado para los niños pues claro, bueno para los niños y para los adultos quiero decir que esto al final eh, al final influyen y nos va, igual que los videojuegos que lo estuvimos hablando el otro día los videojuegos pasa lo mismo, tú cuando estás jugando a los Sims te estás metiendo en unas dinámicas capitalistas en unas dinámicas o cuando juegas a Sims City pues esto es igual, los, a los niños eh, con las animaciones y los productos culturales que se están produciendo para ellos pues les metemos en unas dinámicas y en unas y en unas historias pues, que les van preparando, por así decirlo. Esto es simplificando muchísimo, pero un poco por salir del paso a la, a la, cuestión, que, a la cuestión que planteas, ¿no?
3: No, y sí, ahora... de hecho, de hecho, os puedo poner otro ejemplo precisamente en el lado negativo. O sea, claro está, yo defiendo, y os era lo que venía a proponeros de. ¿Qué, ¿Hasta qué punto es malo? O sea, ¡Venga! ¿Hasta qué punto? ¿Qué, qué, o sea, no voy a
2: yo, yo, tequila para este momento. ¿Hasta qué punto? Esto tiene tequila, ¿eh? Ah, ya, en teoría.
3: Ah, bueno. eh, y espero que los oyentes lo hayan hecho también. Eh, no, pero, uh -huh. o sea, lo que quería decir... ¿Lo van a eh, necesitar? <ríe> sí, seguro. <risa> <risa> no, pero, a ver, o sea, mucha gente, eh, lo que he dicho antes, o sea, sufre acoso por ver este tipo de series... Eh, pero, tal, pero es que claro, esos son los valores culturales que se enseñan y aquí es donde quería meter también un poco de cizaña, porque por ejemplo, antes de empezar, hemos estado hablando un poco también de películas y cosas que causan traumas eh, de animación, como por ejemplo el de los mundos de Coraline, hemos hablado antes de que esa película wow. es un poco mm. un poquito Turbía. de... Oh, es sí, iba a decir de coger con pinzas, pero... ¿Os habéis planteado alguna vez la película de L L ¿Lo turbia que es la película Mi vecino Totoro? No la he visto, ya no la hemos
0: visto.
3: No. Mm. Os, cuento la, os voy a contar la historia, bueno a cuentas. Son dos niñas que están en una parada de autobús, se encuentran a un, una especie de animal gigante redondo ovalado y empiezan ahí una historia mágica. Perfecto está aquí. Ahora bien la interpretación es que resulta que es un Shinigami, que las dos niñas están muertas porque una ah, se ha ahogado no, y la otra se ha suicidado
2: bueno 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 has avisado claro, que vas a hacer spoiler terminando la película no 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 claro no
0: has avisado de spoiler porque no, no, es spoiler, spoiler, no es spoiler no es spoiler no es spoiler, ah, eso spoiler. esto no, es una
4: no, historia no, la que dio lugar a la película pero esto no, es para texto esto es una o sea para texto no sé cómo se dice esto en castellano pero esto es una cosa como ajena al propio contenido quiero decir de esto hablaremos después cuando hablemos de la muerte del autor, pero, pero hay un, un, un trazo, un límite entre el, el propio contenido de la obra y, y el universo expandido de la obra eh, fuera del uh -huh. texto, para texto. Entonces, eh, ahí caben como muchas aproximaciones que tienen que ver con la intención del autor, la, la interpretación de la sociedad, eh, cómo se relaciona el contenido con su contexto cultural, en fin. Eh, que son que yo no lo tendría completamente en cuenta dentro de, de lo que es el propio contenido, así como decir, el contenido es creepy por, por esta interpretación. Esto es como la, la, eh, la historia está de Phineas y Ferb, que decían que, Uf. había como una ley norma que decían que, que candas eh, era, no sé qué enfermedad mental tenía. Esquizofrénica.
0: Esquizofrénica.
4: Y se, entonces por eso nunca podía pillar a sus hermanos, porque sus hermanos no existían, estaban muertos. <risa> entonces, como es de para, para leerlas en, en, en un campamento con la linterna aquí debajo pero, sí, pero sí. bueno yo le, lo, me lo tomaría con una pincho salt eh, todo esto
3: sí pero aquí viene la pregunta que os quería plantear cómo lo veis vosotros o sea yo os he planteado aquí la hipótesis de los dibujos los dibujos. No son tan malos porque te enseñan unos valores, te enseñan unas cosas que tienes que tener en cuenta. Te pueden inclusive hasta ayudar a desarrollarte como persona si lo quieres ver así. Eh, o inclusive como, por ejemplo, con el chiste con el que he empezado a intervenir, con lo de los otakus, que a fin de cuentas bueno, se es que, es que eso me ha parecido
2: interesante porque lo he pillado. Fíjate, el chiste lo he pillado a medida que has ido hablando en tu última anterior intervención. Es verdad y tienes razón y no, enten... no sé si es por donde querías ir y yo no te he pillado al principio, que efectivamente, bueno, yo creo que esto se da... Eh, bueno, el término otaku aquí, aquí por ejemplo, en España eh, eh, es Estamos verdad visto. que se relaciona, claro y eso sí que es verdad. Como que es una, eh, una tribu urbana, no, bueno, una tribu, por así decirlo, o una... ¿no? una subcultura, sí, eh, viene, es como una subcultura que es verdad, fíjate, cuando has dicho lo de ducharme, hoy vengo como otaku pero me he duchado, pero es verdad, a la que van asociado como ciertos ciertas características, en este caso puede ser ¿no? el que el que no follan, eh, no, 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 no se duchan, eh, que son gente que están metidas en sus habitaciones, viendo las series... Muy pues Gente muy, gente muy pálida que no toma el sol. Sí que es verdad. Y, y me acuerdo de hace poco, eh, vi un, un, un vídeo bueno, bueno, en YouTube de, de, un, de un tipo que iba preguntando a los otakus no y utilizaba estas bromas. Y ellos además, o sea, los propios, las propias personas que se definen a sí mismas como otakus, lo han asumido y ya juegan incluso con ese, juegan con ese rol y, y responden desde ahí. Incluso supongo que, aunque no sea la realidad, pero me hace gracia tú mismo, ¿no? Que, que a lo mejor, no sé si en algún momento te puedes relacionar o, o te has relacionado con, con, con este término. Claro, Haces la claro. broma, ¿no? Y me he gustado tan, no sé qué.
3: No, de hecho yo, yo no tengo ningún problema, o sea... <coughs> Tú ves la definición... De... Mira, de hecho, vamos a, vamos a buscarlo en Google, vamos a... Pero esto mola ejercicio porque, al
2: final es, porque al final es como... Reapro... O sea, al final es apropiarse o utilizar eh, aquellos términos que están lanzando contra ti, a lo mejor para denostar, pues eso, ¿no? La subcultura o, o las prácticas que llevas a cabo y los utilizas eh, también como parte para definirte y, y no sé si... Sí, a ver, lo mismo es muy, muy arriesgado decirlo, pero en parte también para crear como una, una, no lo sé esto, Patricia, además, ¿no? Como puede formar parte de la identidad y servir para, para reforzar ciertas identidades como Taku, no sé si, si, es, si aquí se puede aplicar el término, el término identidad, pero sí que es gente que se identifica mucho con esta, con esta narrativa y que...
1: Yo creo que la identidad se puede aplicar siempre que la gente se autoidentifique, es decir, tú puedes utilizar una identidad si, si te autoasignas como tal. Entonces, eh, ahora desde el análisis sí que se utiliza de otra forma, como en identidades, pero si estamos hablando de lo que la gente usa, pues claro que, que se puede usar, vamos. No
2: a sé, mí, a, mí, pues a, a mí, mí me parece que, es que no
1: se podría usar una identidad otaku, una identidad lo que quieran. Otra cosa es que sea politizada, sea no, sea más vista o no, pero al final es una
4: identidad, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces de dónde han salido eh, los otacos eh, y tengo una pequeña teoría de que eh, la mayoría de otacos de mi generación eh, son andaluces o catalanes. ¿Por qué? Porque, ¿no? ¿Ah? tengo, tengo, tengo una explicación, porque en los años 2000, tanto TV3 como Canal Sur compraron muchísimos animes doblados a kilo, eh, y entonces, eh, sí que eh, la cultura japonesa está mucho más presente en las vidas de eh, los niños de los 90 catalanes y andaluces. Eh, más que, por ejemplo, en otros sitios, eh, aquí la televisión pública era una mierda y no teníamos nada así especial. Entonces yo veía Cartoon Network, que es una cosa como mucho más occidental y, y como... Bueno, sí. nada japo, la verdad que a mí por eso yo creo que por eso el cine japo me, me cuesta tanto, no me gusta mucho el, el ritmo narrativo que, que hay y todo eso y, y mi teoría sociológica así, <risa> así yeah. a, a, a bocajarro es que son la mayoría catalanes y andaluces
3: <risa> no,
1: pero... de todas maneras a mí me preocupa la idea de Álvaro que estaba comentando de o sea que estabas dibujando a estas personas como, como potenciales sufridores de abusos cuando sí, y, no es, no es, no, no, y que lo, lo estabas es, ligando pero... a su propia práctica no ah, sí, por no. el hecho de eh, sí. como que por el hecho de ver estas series o de hacer eso es que abusan de ellos no, no lo sé sí, igual se trata eso, de eso
3: sistema,
1: <risa> igual se trata de un darwinismo social no te <risa> pues,
3: no, 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 ha llamado he...
4: darwinista social
3: no, no, pero eso es un término que me parece muy correcto aplicado porque luego, a medida que se va avanzando en la edad, esa gente que se dedicaba a hacer bullying o oh, se mete dentro del mismo grupo o oh, cogen y se largan y desaparecen porque son los abusones. O sea, ese término de largo movilidad social me parece muy interesante, pero sí, se puede. en mi opinión se puede aplicar perfectamente.
2: Bueno, yo no sé, no sé si sufren abuso. Yo sí que sé que hay una imagen, o, o bueno, o yo desde mi, eh, eh, desde mi entorno, sí que creo que hay una imagen, de, eh, nega no negativa, pero bueno, una imagen eh, denostada de las personas, de las personas como súper fan de... De la animación japonesa o de los mangas o de incluso de los videojuegos, gente que, no lo sé. Sí que. ¿no? Y,
1: y luego también los has dibujado como que desarrollaban unas personalidades que eran como más eh, simpáticas, ¿no? Con el resto. O sea, simpáticas en el sí. sentido empáticas. O sea, que eran eso, que eran empáticas con el resto, ¿no? Sí. Que tenían okay. una especie de.
3: Muchos animes te, te incitan a eso, en plan eh, el concepto de familia, el concepto de amigos, el concepto de la solidaridad entre tal, o sea, el, yo te ayudo tú, me, y tú para que tú me ayudes en otro día, o yo te ayudo desinteresadamente, eso te lo incita mucho, pero, ta, pero por ejemplo, el ejercicio práctico que os he dicho, definición de otaku según Google, persona aficionada al anime y al manga, uh -huh. Esta, para que os hagáis una idea.
1: Sí, bueno, no o sea, hay que hacer caso a Google siempre, no es Dios. No,
3: no, sí, no, sí, pero, y a las redes, ¿vale? Pero, no, es, pero no un a... es un neodion.
2: <risa> es un neodio.
3: Ese es otro tema que hablaremos en otro momento. Pero imaginaros el caso, o sea, simplemente porque te gusten anime y manga. Y mira, para os pongo un caso.
4: De todas formas, a yo ver... esto lo he visto mmm, tanto ah. a Otakos como a cualquier chaval que, que esté interesado en una actividad más intelectual que, sí. que mm. física, ¿no? En ese sentido. O sea, mm. como que eh, si te interesa desde muy joven actividades más creativas o leer o, eh, o jugar de ajedrez o lo que coño sea que te interesa eh, y eres demasiado pequeño para eso, eh, pues como que se te etiqueta en, otra, en, ot en una otra edad extraña como, como niño. Entonces, no sé. O sea, yo creo que como que se, se entiende también que toda la, la cuestión de las series de animación y de estas pesca tienen como una fecha de caducidad en el desarrollo de la persona. Que esto lo hablaba el otro día eh, con, con una persona con la que estoy hablando sobre Cartoon Network, precisamente. Como que había muchas series en los 2000 en las que los personajes se rayaban por el hecho de cumplir 10 años o por el hecho de cumplir 13 años. Como que siempre había un personaje adolescente que, que era como el enemigo, que era como el hermano mayor malvado y tenía como 12, 13 años y los protagonistas tenían como 6, 7, 8. Entonces hay como una especie de, eh, no sé, como que se enclaustra ese contenido en unas edades muy tempranas y si sigues interesado por, por estas cosas eh, más adelante, eh, mm. como que se te estigmatiza porque no estás haciendo esa transición hacia la edad adulta que es un poco mm. la adolescencia, que es una especie de estado liminal eh, un poco torpe en el, que, en el que te interesan un poco cosas de los dos mundos.
3: Pero aquí hay una cosa que has dicho. El paso a la edad adulta. Vale, eh, ¿no os pasa a vosotros que conocéis a un montón de adultos de que les gustan las cosas que son de Disney? Vengadores. Sí. sí. Vengadores, Star Wars, sí, eh, Los Simpsons si te pones. Pero por porque... hay gente que ve sin chane padre de familia y todas estas cosas. Siguen siendo dibujos, animes, manga y todo esto. O sea, es que lo que me no me se pasa.
4: entiende cuando eres pequeño es que esos dibujos los están haciendo adultos. Entonces, eh, te puede seguir interesando verlos de mismo modo que a esos adultos les ha interesado hacerlos. Eso claro, es. ¿sabes? Igualmente, sabiendo que el público
1: bueno, también mejor, son entonces, los padres.
2: Sí. Además, esto también yo creo que está ligado un poco, está li bueno, no sé si está ligado a lo mejor con el tema de, de una supuesta muerte, <risa> muerte de, de los autores, porque cuando hablamos de animación, la gente que está involucrada en, en una producción de animación no es un autor, no es el guionista, no son los eh, dibujantes, no son los animadores. Es que ahí hay, pues desde producción, ¿no?, hasta, yo qué sé, hasta quien aplica Mira. los efectos digitales eh, en las películas actuales, ¿no?, y eso. Y, sí. y es verdad, y hay una cosa interesante, y es que, por ejemplo, todo, todo esto que eh, yo recuerdo hace... Bueno, cuando yo era pequeño, mis padres también me prohibieron ver películas de Disney porque eran, tenían mensajes subliminales. Bueno, se, se decía que como que... Los, la, los productores hacían como cultos satánicos antes de empezar las sesiones de grabación de las películas y bueno, como unas movidas muy... muy sí, sí, heavy. pero que
1: no eres el único niño que le han prohibido porque a ver, tú también tienes tu contexto particular, Simón... Por no, 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 pero... Prohibido. Pero hay otros niños, igual fuera de la religiosidad para esto, pero, que también se lo prohibieron por sí, exaltación bueno, del no, erótico que, o de cosas así. También. Sí, bueno,
2: pero sí, sí, pues a eso es a lo que voy. No claro, que eso, eso, es, eso es. No, no, pero que lo de mi contexto es lo de menos. Y yo lo que quiero, lo, a lo que quería ir a, era esto. Y es que efectivamente. Eh, hay erotismo, en las películas de Disney hay erotismo, eh, hay, fa hay falos eh, en los fondos de, de las películas, hay hojas que dibujan ciertas palabras, ¿no? Cuando el viento... Entonces, y eso no, yo no creo, bueno, desde mi punto de vista no lo sé y aquí voy a hacer un poco de cuñado, yo no creo que eso sea porque se quieran meter mensajes subliminales más que porque yo creo que tiene que ver más que porque la gente que lo hace al final eh, pues no sé, no. a mí me contaba un profesor de publicidad que decía, si a veces te vas a encontrar cosas de estas, lo mismo en, el, en un hielo de una copa te vas a encontrar la forma de una polla, pero es porque los publicistas somos muy cachondos ¿no? me, me decía claro. me decía él, y yo creo que a lo mejor tiene que ver con esto, porque claro, quien hace las series y las películas para, para niños al final son adultos y, y luego al final eh, también no solo las ven niños porque yo como adulto, por ejemplo el otro día lo dije en el podcast, yo como persona adulta que me considero eh, eh, cuando veo la película de Frozen, que es, un, que es un producto que en principio está destinado para niños, yo me siento súper identificado, me puedo poner a llorar, me puedo, bueno, me puedo involucrar en la película pues como, vamos, como un niño, bueno, como un niño más, ¿no? Como yo, en mi situación, como adulto, entre comillas, que ha pasado unas vivencias determinadas y, y lo vivo. Entonces, que, que sí, que es que, vamos, que para niños y para adultos. A
4: mí se me ha Ana. Qué bonito, preciosa moana.
3: Yo fíjate, esa película no la he visto. Muy mal. Retomando una cosa que ha dicho Simón, que me parece importante destacar: o sea, tú ves una película eh, ahora, por ejemplo, una película meritana, no sé qué, y dices dirigida por tal. O, oh, por ejemplo, por, para que os una idea, ahora vamos al ejemplo del anime: o sea, te pone la película dirigida por tal, efecto de iluminación, tal. Tú ves los créditos, a lo mejor son 5 o 10 minutos. Pero hmm. tú veas, por ejemplo, una película de anime, por ejemplo, El Castillo Ambulante, de Joe Miyazaki, todo el mundo sabe, o sea, el nombre no. hasta con el autor.
2: Sé <risa> sí, que es de los estudios pues, de nada más.
3: Mira, eso yo no lo sabía, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el, el, el director de tal, el, el programador de tal, el diseñador de tal, el claro. no sé cuántos, la iluminación, el decorado, los dibujos, y tal, tiene una lista de, a lo mejor... Eh, personas que pueden participar de un taco de folios casi tan grande como mi cara.
2: Hmm. Esto es, eso es un debate interesante. Yo recuerdo hace unos años, cuando estaba en, la, en el ciclo formativo de imagen, o sea, que hace... Eh, que esto de que estamos hablando de hace eh, 13, 14 años. Eh, yo recuerdo un debate que había, que efectivamente, ¿quién es, quién es el autor... De, de una película, que, es, que, que, es, que, es, que era uno de los debates. Entonces, recuerdo que fui a un, congre a un congreso en el Círculo de Bellas Artes en el que había los, direct los directores de fotografía eh, porque ahora, mira, ahora no lo sé, o sea, no me voy, no voy a ir de listo, pero sé que la autoría de las películas como que se iban destinadas, ¿no? Un tanto por ciento a, al director, a los productores, tal, tal, y los directores de fotografía no tenían ningún, ningún, eh, ninguna parte de esa autoría, a pesar de que eran los que, di, los que eh, colocaban los, o sea, los que decían qué plano se iba, las, lo, los elementos que iban dentro de cada plano, los que diseñaban, además que que es un trabajo bien difícil. No sé si han conseguido, no sé si han ganado la lucha, la verdad, pero recuerdo que este debate estaba sobre la mesa. Y, y por ejemplo, los, los actores y actrices eh, son también autores de la... de obra de la, O sea, ¿quién es el autor de una película? Que es una movida. Eh, es.
4: es que en la película no lo sé, pero realmente la figura del autor, eh, y yo no sé si... Si sí, hay como, como figuras alternativas para cuando la autoría es colectiva o es como una, no sé, la autoría de un estudio o de una empresa, pero, pero esto me recuerda una cosa que, que creo que era Foucault el que lo decía, que el autor en sí es eh, parte de un sistema, bueno es que Foucault se lo llevaba todo siempre para pa casa, sí. eh, pero era una, una figura... Sí, pero bueno, Foucault es exagerado, ¿sí? eh, decía que, que era una figura ideológica y que, que era parte de un sistema de pensamiento específico eh, y todo esto, o sea, Foucault es uno de los teóricos de la muerte del autor, eh, que mm. era una, una teoría de los años 60, que era un poco de lo que yo venía a hablar en este época, la verdad, eh, así que voy a hablar de mi libro ya que estamos, eh, era Foucault... Eh, Barthes era el que. ¿Bartes? no sé cómo se llama. Barthes, sí. Barthes. Sí. Eh, no sé. Bueno, los estructuralistas <risa> franceses de, de los años 60 que, que teorizaron sobre la muerte del autor, que es una teoría literaria que dice que eh, la interpretación de una obra, eh, la interpretación del autor o la intención del autor no es en ningún caso más relevante que la interpretación del lector o de la hmm. audiencia. Eh, entonces, eso Foucault lo que decía era como que el, la intención del autor, la teoría de la intención del autor, que es esta idea que se tenía eh, previa a esa teoría en la que se analizaban las obras siempre dentro de su contexto, o sea, al, analizabas la obra del autor a través de su biografía, que es una cosa que creo que hemos heredado en el sistema educativo, eh, uh -huh. en literatura, o sea, es imprescindible saber la, la vida para entender la obra, entonces, este planteamiento como que eh, Foucault decía que, que ponía al autor en una situación de, de poder sobre, sobre el resto de la humanidad cuando en realidad eh, decía Bartes que la, la obra o el texto, por la forma eh, fundamental en la que funciona la, el acto creativo de hacerlo, está fundamentalmente separado de la identidad del autor, que el autor no está eh, en el texto. Entonces, por eso se dice que, que a la hora de... O sea, cuando tú creas algo, ese algo eh, es, mata al autor. Eh, uh -huh. El autor muere en esa, en esa obra. Eh, entonces, esto yo, eh, a mí me interesa esta teoría, aunque está ya disputada y discutida, sobre todo cuando la traemos a la actualidad, porque o sea los autores hoy eh, están muy presentes en todas ¿Yo? partes y son indivisibles de, de su obra, pero eh, esto se... se Discutió mucho por la importancia del fanfiction en los 2000, que era eso, pues de repente eh, en las obras juveniles, eh, de literatura juvenil, eh, o series o películas y demás, eh, había como todo un movimiento que creaba eh, dibujos, creaba historias, eh, creaba como movidas, eh, historias alternativas con unos personajes de un mundo que ya, que ya existía, que era eh, de la autoría de otra persona. Entonces, a principios de los 2000 eh, hubo como una oposición de, de muchos autores y muchas autoras a la existencia misma de fanfiction. Por ejemplo, eh, la más célebre era Anne Rice, eh, de Crónicas Vampíricas, que decía que no permitía eh, que hubiese fanfiction. Y eh, fue precisamente una de las primeras escritoras súper conocidas eh, en decir que estaba súper ok con el fanfiction, la transfoba de J.K. Rowling, eh, que fue un poco la importancia que tuvo en su momento que, que ella estaba... Como, hombre, es que solamente se, se le ha ido completamente el kiko, esa señora no ir, Pero bueno, Bien. el caso es que en su momento estaba ok con el fanfiction, pero luego eso lo utilizó para, para agrandar su intención de autora, que básicamente lo que hizo fue... Eh, integrar ese paratexto, ese universo expandido de, de Harry Potter eh, diciendo cosas random en su Twitter cada vez que se emborrachaba decía pues te acuerdas de Dan Mendor? pues era gay, pues te acuerdas de, <risa> de Nagini, pues era una señora coreana como, eh, empezó como a <risa> al, al tren de la inclusión cuando pensaba que le interesaba ahora como no le interesa pues ya no, pero, pero en su momento como que, como que utilizó esa, esa idea de, de Vamos a permitir que se alimente este universo expandido a través de los fans, pero en realidad soy yo la que tiene la autoridad eh, de decidir qué sí. es Canon y qué no es Canon, cuando en realidad, pues por su, propia, por su propio planteamiento inicial, deberíamos directamente quitarle el Canon a JK Rowling. Eso es en
3: <risa> <risa> O sea, ¿tu punto es una crítica a JK?
4: JK se critica sola, yo no tengo por qué. Eh, eh, o sea. Al margen de, de su, mi crítica como autora y como persona eh, que mantiene aferrado el canon de su obra, es una activista contra las personas trans y no pienso eh, darle ni un euro más de mi bolsillo.
1: Lo de la autoría, ¿no? que la autoría en antropología también ha sido muy criticada. Y como realmente, eh, ¿Quiénes son los autores de, los, de las obras de etnografía? ¿no? ¿Quiénes son los autores? Si hay antropólogos que deciden hacer una coautoría con las personas a las que, que investigan, porque al final, sobre todo, no digo todo el mundo, una persona que te ha visto una hora, has estado con ella, eh, merece... Tu atención merece tu agradecimiento, pero igual no lo sé, ¿eh? igual no merece realmente que la pongas como coautora en un trabajo de tres años, quién sabe. Pero hay, por ejemplo, eh, personas eh, muy metidas en la investigación, que son como los informantes principales, esos que al final te van acercando al resto de personas del universo de la investigación y que al final... Eh, por tanto, si te están acercando, lo que están haciendo también es diseñar el proyecto. O sea, te están llevando por unos territorios y no por otros. Y al final sí que sí que se ha debatido mucho con esto de la, de la coautoría. Y lo que comentabas de, de los autores, eh, Esto, en, eh, Clifford Gerd, eh, creo que también tenía un libro que se llamaba El antropólogo como autor o algo así, no sé sí, si, sí, de, sí, así, si recordáis. Y, y que era súper interesante ahí, no sé si, a ver, me corregís porque ya pues como que no me acuerdo muy bien, pero creo que lo que transmitía era un poco como, o sea, El antropólogo como autor y como, <risa> y como propio autoetnografía, es decir, porque al final lo que estaba analizando era un poco... Eh, libros de antropólogos y antropólogas que se habían escrito recientemente, cómo servían eh, a la vez que estaban describiendo esos libros otras sociedades y otras culturas, por ejemplo, como el, el libro de Ruth Benedict de, de, del Crisantemo y la Espada, uh -huh. o algo así, ¿no? En uh -huh. fin, que estaba que en otra cultura, y lo que estaba haciendo al final él era analizar la propia cultura de Ruth Benedict, la americana. ¿no? Porque lo que, lo que veía en sus palabras, con la, con la descripción de esa otredad, era una propia autocrítica a la cultura americana. ¿no? Y entonces ahí eso era un poco como lo que quería decir del del autor del, mm. del antropólogo como autor.
2: Yo creo
4: que es el antropólogo...
1: Que, Ay, perdón.
4: Perdón, eh, es que esto justo, eh, porque yo antes de, de venir al podcast me he repasado las cosas que yo había leído sobre la muerte del autor y he visto un par de videoensayos que había vi hace muchos años... Eh, bueno, con todo el tema de J.K. Rowling y, y cuando empezaron a salir las pelis de la saga nueva de Harry Potter, en la que se confirma que J.K. Rowling no tiene ninguna intención de eh, hacer visible y patente en, en la obra canónica el hecho de que Dumbledore era gay, porque no lo ha hecho en la nueva saga. Entonces se, se generó toda esta conversación y una, en uno de los vídeos que es de Lindsay Ellis, que es muy interesante porque hace como un repaso sobre toda la teoría de la muerte del autor y sus contrapuntos y sus críticas, eh, precisamente aparece un autor muy conocido que es John Green, que su obra más famosa, que no me acuerdo cómo se llamaba eh, es eh, también sobre precisamente como eh, la muerte del autor y, y como que el autor, ni siquiera el autor te puede responder las preguntas que se quedan sin responder en el texto eh, y lo que dice John Green un poco con la perspectiva de los años es que realmente el autor está por todas partes dentro del libro, o sea, es, eh, no es uh -huh. cierto que sea completamente divorciado del contexto eh, es verdad que una vez la obra sale ahí fuera, en mi opinión, pertenece al lector, eh, la, la interpretación ¿no? primera, pero el autor también, eh, hombre, está presente en su obra, sin duda.
2: Yo, eh, con respecto a... bueno, es que, es que aquí se han apuntado muchas cosas, yo realmente no voy a responder. Me parece muy interesante la aportación que ha hecho Patri, porque eh, eh, recuerdo... bueno, y ya no solo... Eh, el, el, los antropólogos y antropólogas sino la propia antropología como como, eh, como disciplina ¿no? que ha creado o sea desde la que se ha creado un corpus tal que, que tiene un, como una una o sea si podemos decir que la antropología como disciplina tiene una obra que sería todo el corpus de, 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 de etnografías que se han publicado o, o no publicado pero que se han escrito y que se han difundido eh, recuerdo un, una obra de ahora no recuerdo eh, de qué autor, de, que se llama Metafísicas Caníbales, que un poco plantea eso, sí, como sí, la antropología.
4: Viveros de Castro se llama.
2: Viveros de Castro, y, y me planteé al principio de, de este, de este sí. libro, que me parece un poco intenso y denso, eh, pero sí que me planteé una, sí que plantea una cosa interesante y es eso, cómo la antropología ha creado bueno, su corpus un poco haciendo de extractivismo epistémico, ¿no? Eh, mm. eh, eh, como mm, robando de algo... No rob... Bueno, sí extrayendo de alguna manera y entonces la antropología ha planteado a Occidente eh, nuevas la ya sé que está hablando de antropología la antropología de los
1: la... Sures ha planteado a sí. la antropología occidental o sea, no sí. la antropología en general claro porque claro, la antropología claro. aquí todavía no se cuestiona estas cosas eh,
2: a día sí, de hoy. vale sí 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 pero bueno bueno que la, antropo la antropología los antropólogos y antropólogas a veces nos planteamos, nos planteamos estas cosas a lo mejor como individuos cuando como cuando vemos ¿no? eh, lo que ha pasado. Y a mí me parece muy interesante porque muchos cuestionamientos que hacemos y muchos planteamientos que hacemos, pues, por ejemplo, ¿no? que decimos eh, las familias, eh, eh, ¿no? ahora relativizamos a la familia, la construcción de la familia, tal, no sé qué, es que todo esto lo hemos aprendido. ¿Todo esto de quién lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido los antropólogos cuando hemos cuando Franz Boas fue eh, y se estuvo recorriendo Norteamérica viendo a ver qué, qué onda, ¿sabes? O sea, es que los planteamientos que hacemos desde la antropología, si, la, si consideramos a la antropología como una autora, ¿vale? O sea, aquí ya se me va la olla, pero si consideramos que la antropología como ese conjunto de antropólogos y antropólogas, aunque son distintos, con muy distintas teorías, con muy... O sea, un corpus heterogéneo, pero esa todo eso que ha construido, esa obra que ha construido la antropología,
1: es una obra robada. Es, es una etnografía <risa> de la antropología es, es y un colonialismo, de, es porque correcto, al final eso es la correcto, colonialidad de la antropología. Correcto. Y lo que una cosa... de la antropología, con todos los autores que nombras, que básicamente pues eran colonos, eran eh, cuando, pues, como, cuando había guerras y se iban estudiando estos autores, por ejemplo esta la que la que fue a Japón era Ruthenberg, no era no, otra Ruthenberg no fue nunca,
4: fue que peor sí. todavía había Ruthenberg, sí. emigrantes japoneses y dijo <risa> <risa> sí, sí, Es un es gordísimo que me parece una esa, no, exactamente por
1: eso
2: desde su casa
1: sin podemos. moverse.
2: Sí. Luego quería plantear otra cosa eh, en en relación a lo, bueno a todo a todo esto de, de del autor. Yo recuerdo, o sea para mí el autor ya no solo... Porque ya que hablamos de trazos, ya no solo estoy pensando en los autores escritos, sino también en en otro tipo de, de autores ¿no? en, en pintores, en fotógrafos entonces aquí eh, yo recuerdo eh, un, en, en alguna clase de Ricardo San Martín que es un antropólogo que se dedica a estudiar todo este fenómeno claro, del Ricardo. arte yo recuerdo que hablaba del, del autor, más bien él hablaba del artista pero bueno, aquí voy a hablar un poco voy a mezclar el, los términos artista o sea, voy a hablar del artista como autor de obras y como que es una persona yo lo entendí él no utilizó estas palabras, pero yo no he tenido una especie de Prometeo, ¿no? Es decir, que el artista trape, traspasa unas barreras concretas, ¿no? Una, tiene una inspiración, o sea, y a través de esa inspiración, de ese contexto que traspasa esas barreras, trae, trae de otro lado eh, algo, un concepto, un tal, y se lo entrega al, al lector, al que lo está viendo y demás. Y en ese momento eh, pierde, pierde el, el, la autoridad de la obra. Y entonces aquí me planteo una cosa. ¿Hasta qué punto? <ríe> no. <Chupito.
0: ríe>
2: no, no. Aquí me parece una, hay una cosa interesante y es que ahora en todo el, el... Por ejemplo, tú cuando ves una obra... Bueno, aquí me voy a ir no al clásico porque ya que estoy hablando de San Martín voy a hablar de Velázquez. no Tú cuando ves el cuadro de, de las hilanderas hay un montón de elementos que tú puedes interpretar más, menos, tal. Y ahora me pasa una cosa con el arte moderno que no sé si os pasa, que no lo critico eh, de ninguna manera, pero... Eh, esto que ha hablado Ana de antes, por ejemplo, que dice pierde el autor, pierde la capacidad de decir tal. Yo ahora, hay, hay eh, museos de arte moderno que tú cuando te acercas a las plaquitas con el nombre, abajo te viene una descripción de lo que representa la obra. ¿Qué pasa con esto? Es decir, esta obra representa tal, 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 tal. ¿Sabes? O sea, tú, tú la obra de Velázquez, por ejemplo la de las hilanderas, eh, no te venía con explicación. Entonces, entonces eh, hasta qué punto el autor es claro. eh, puede no sí sí hasta qué punto lo, lo hago apostar el autor a... puede, puede decirle al lector o al o al receptor
1: eh, eh, bueno, queridos oyentes, voy a hacer un
0: ligero inciso porque tenéis que saber, esto no lo podéis saber porque claro, es todo un, eh, un formato de audio, pero es que ahora mismo nuestra aspiradora de Funcos tiene un pájaro en la cabeza.
3: A ver, estamos un hablando. Un dato
0: importante. Bueno,
3: o sea, yo quiero hacer aquí una aclaración. O sea, eh, estamos hablando de que este pájaro ha cogido la autoría del discurso de Simón. O sea que eso, sí. el Pitu es el autor de
4: la historia. Me gustaría saber qué opina ese pájaro, porque además es guapísimo.
3: Es una preciosidad, la
2: verdad. Eh. A ver, Winnie, no vas a opinar nada, ¿verdad?
4: No, solo quiero protagonismo. No
2: el protagonismo pues no pero bueno que, que digo eso que hasta eh, que y ya por último y... bueno no yo ya no digo nada más venga ya está simplemente planteo simplemente planteo planteo esto el autor puede decirle al lector lo que su obra significa o el lector tiene todo el derecho del mundo a apropiarse de de, de la bueno no apropiarse pero ver la obra y terminar de leerla y acabarla y acabarla de alguna manera es que
4: o sea para mí y te hablo de perspectiva de autora eh, tanto de lectora como de autora para mí es lo que hace crecer la obra y además a mí me resulta tremendamente eh, incómodo y, y un ejercicio de vulnerabilidad que no quiero hacer en general eh, que, que se me pida un contexto amplio sobre las cosas que yo escribo porque yo no quiero decírtelo claro, <risa> durante, claro. En plan, aquí le he dedicado este poema de odio? Pues no te lo voy a contar. Uh -huh. eh, la persona ya cuando lo lea se, se dará cuenta, pero no te lo voy a contar a ti. A mí me gusta que la gente lo haga propio y lo haga suyo porque eso hace crecer el significado. Eh, le da más capas, le da más eh, volumen, no sé, lo, lo hace colectivo también porque yo creo que, y esto lo hablaba también John Green, eh, que John Green es un autor que, Empezó vendiendo muchos libros porque tenía ya una plataforma en internet, porque era uno de los youtubers más conocidos en los 2000, 2010 o por ahí, era como, era muy conocido, era de los blog Brothers, no sé si alguien se acordará. Entonces, como que decía que parte de su obsesión con la muerte del autor partía de que él tenía como la necesidad visceral de superar ese síndrome del impostor, de haber nacido ya como autor con una plataforma y pensar que su obra funcionaba sin, sin él. Eh, que que uh -huh. crecía y funcionaba sin necesidad de él como, como autor poderoso, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que tiene un poco que ver con eso también eh, por mi parte. Y entonces, bueno, yo también soy crítica con mi obsesión con la, con la muerte del autor porque soy consciente de que no muero cuando, cuando publico cosas. Pero es interesante eh, también que la, que la gente lo haga suyo y lo haga propio. Para mí es lo que tiene valor. Eh, Simón,
0: última palabra y voy cerrando. Sí, mira,
2: yo, es que antes has hablado de Foucault y me parece que Foucault tiene aquí una, en, en el artículo este de, eh, bueno, no es un artículo, no es una ponencia que hizo de, de eh, qué es el autor, eh, porque claro, hemos hablado de que el autor como que muere con la obra, pero también eh, nos falta, creo que a lo mejor podemos darle también otra dimensión y es que el autor vive con la obra y gracias a la obra y vive mm. más allá de su muerte y esto es algo que planteaba eh, por ejemplo Foucault, eh, una de las cosas que planteaba, ¿no? Que, y ponía el ejemplo de Serezade, Las Mil y Una Noches, consigue vivir gracias a que hace una narración muy larga y tiene más vida y, 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 y se, de alguna manera, va escapando a ese momento instantáneo de la muerte porque va narrando y alargando. Entonces, me parece interesante también esto, ¿no? Que el autor. Era, el autor también vive eh, con la obra y también otra, otra cosa que pasa ahí, por ejemplo, con J.K. Rowling y con otros autores es que eh, muchas veces los autores son un propio producto y como que eh, sobrepasan la propia obra y muchas veces me da la sensación como que eh, tal obra adquiere más relevancia porque es de tal autor, no sé si este fenómeno... Eh, tiene que ver con la muerte del autor o no, pero es verdad que me da la sensación esta, ¿no? de que muchas veces de, hablamos de obra-autor y que hay autores que sobrepasan la obra simplemente por la imagen y por el producto que, uh -huh. que son y se transforman eso. O sea, ya al final la obra casi no tiene ni, ni importancia.
4: Bueno, yo creo, creo que, que esta es pregunta como que se ha visto ella misma trenzada en la relevancia de, de su obra, o sea, escribió una saga buena y... Y con eso no solo se ha forrado, sino que ha adquirido una plataforma y ha adquirido una voz política y ha adquirido la posibilidad de hacer política ya desde, desde su Twitter eh, a las 3 de la mañana cuando tiene revelaciones, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que se ha convertido como en una figura, bueno, sí. que es ejemplo de, de todo esto, ¿no? De cómo el autor, eh, un autor que no sabe dejar marchar sí. su obra. Eh, esto además, es, eso es. O sea, que Eso, yo, a mí yo me gusta mucho fantasear con un mundo en el que J.K. Rowling nunca tuvo Twitter y, <risa> y nunca supimos que era una persona de mierda, entonces eh, yo sería muy totalmente, ¿eh? totalmente. Eh, pero no, eh, el mundo no ha querido ser así.
2: Mira, pero entonces sí que podemos decir que la obra es la muerte del autor, porque, por ejemplo, eh, la muerte social de J.K. Rowling <risa> ha venido de la mano de su obra en Twitter. No, <risa> si, bueno, sí, si de su si obra en Twitter Los se sí. consideran una
4: obra eso eh, desde luego la verdad que todo lo que cabe, bueno su obra en Twitter su más reciente novela publicada sobre un hombre que se disfrazaba de mujer para atacar a mujeres en el baño ah, ¿también? <ríe> esto es lo que acaba de publicar esa señora es que no está bien es que no está bien
0: yo más allá del pif, eh, dirigido a ciertos autores en específico eh, lo dejaría en que cualquier obra como creación y producción cultural Acaba convirtiéndose en una especie de realimentación, retroalimentación, perdón, entre distintos autores, incluso, autores, actores, perdón. O la propia obra acaba cobrando una cierta agencia y se convierte en un actor dentro de ese círculo, ese hilo conductor entre quien crea la obra, como has dicho con Simón, quien saca de un plano, eh, no material, antes también como ha mencionado Álvaro, sobre cómo eh, las eh, animaciones, las series eh, animadas eh, dan paso a un entendimiento de lo no físico o cómo se materializa un entendimiento en una creación física, como son en un sentido las series, las animaciones. Y, y básicamente, pues quizás lo dejaría ahí,
1: ¿no? ¿Qué bien has hablado, hija?
0: Venga.
1: Venga, vamos, venga. Yo siento la siento es en de vino. O
3: nos tomamos otro o me decís, ¿sabes? Porque. Quiero hacer un pequeño inciso. Aquí mis compañeras son unas malas personas porque hemos empezado diciendo Vamos a decir lo que estamos bebiendo. Y lo que lo he dicho soy yo. Me da culpa. ¿Son vale. malas no, personas.
0: Yo... No, va, va. A, a ver, Álvaro, eh, ¿qué estamos bebiendo?
3: Álvaro, ¿qué estamos bebiendo? He pasado de una cerveza sabor tequila a una Radler. Vaya, vale. va a la segunda, va a la segunda. Eh, Patrick, ¿qué
1: estás bebiendo? Ya es que anoche nos fundimos todo el vino y solo me queda el vino blanco de cocinar que me estoy bebiendo ahora. Así de beca, <risa> Ya. Estoy
4: bebiendo el vino te blanco te de
1: cocinar. El que te, va te
4: va a dar dolorcito de cabeza. Estoy vino de brillo.
1: Sí. Pero la no, que, de que sea de no.
3: por, no, por, por favor, dime que es el de cumbre de Gredos. Sí.
0: Simón, dos cosas. Una, ¿qué estás bebiendo? Otra, ¿cómo se llama nuestro querido invitado así estrella que es el lorito? <risa> que muerde el micrófono. <risa> <risa> es que, por favor, dale una, no, una foto
3: ¿no, por favor. Es que para los oyentes, el pito pues, de, de Simón está chupando cámara <risa> literalmente y el micro. porque sí, es que subiremos, foto Instagram,
2: Instagram, subiremos foto a Instagram de este momento. Eh... Eh, yo estoy bebiendo mau dos latitas de Mao que han caído y me estoy meando como un caballo, así que si os parece vamos podemos...
0: Bueno, eh, nos queda Ana Ana, ¿qué estás bebiendo?
4: Yo me acabo de terminar una estrella levante, eh, reivindicando la periferia, reivindicando Murcia <risa> y me cago en la meseta y,
0: y <risa> Joder, que no qué
2: feo eso eh.
4: Yo me estoy
0: bebiendo contra mi, mi, mi paladar una que no soy fan de la cerveza <risa> Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a la sesión donde vamos a com o sea, donde comentamos los audios que nos mandáis. Hemos decidido seleccionar uno por el tiempo eh, que llevamos eh, con el podcast, así que, Simón, si puedes ponerlo.
2: Pues voy a poner,
0: ay, voy a poner un audio que nos ha enviado Víctor. Y...
4: de y... <risa> <El> volver <lolo.
3: risa>
4: no, Oye, antes, que, que, que agradecer a la gente que nos manda audios, que yo no pensaba que esto fuera a pasar
0: que ya, podéis ¿eh? seguir mandándonos notas de voz
4: Aplaudo. que ah, ha bueno, sido venga, todas las que hemos recibido sí, han sido muy ¿verdad? interesantes pero que eso, que por tiempo solamente podemos poner uno pero que muchas gracias, que ha estado guay eh, aprovecho para recordar que podéis mandarnos notas de voz tanto a través de Anchor como a través de Instagram eso y bien. por ejemplo esta que hemos recibido eh, que nos abre un poco de debate
1: Hola equipo de TotemilersMu soy Víctor y me gustaría preguntar un poco más sobre el tema del que habéis hablado de las traducciones de un idioma a otro sobre la diferencia entre traducir interpretar, sobre hasta qué punto para vosotros una traducción puede estar separada de lo cultural o lo cultural de una buena interpretación. ¿En dónde ponéis las líneas? ¿Cómo lo, lo definís un poco? Cómo, ¿Cómo lo tratáis? Simplemente porque indagáis un poco más sobre el tema. Muchas gracias por el podcast y esperando al siguiente. ¡Hasta luego!
4: Pues súper interesante, Víctor. Gracias. Muchas gracias. Ha dicho hasta qué punto, así que hay que tomarse. Sí, ya <ríe> 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 no, me queda.
1: Venga, un traguito. Venga. Yo es que ya me he bebido dos latas.
3: Sí, sí más. <ríe> me...
4: Bueno, está claro
3: que somos unas borrachas empedernidas. ¿eh?
4: Pero bueno, esta es esta la, a la, a la, a la de... premisa. Esta es la premisa del podcast. Eh, claro. Sobre eh, la cuestión que plantea Víctor eh, sobre cómo se. ¿Cómo era? Como ¿Qué que, que relación tiene como cultura hasta con qué punto, la adaptación? ¿Hasta
2: qué punto, bueno, yo lo que he entendido es, además algo que se nos quedó en el tintero el otro día, ¿hasta qué punto sí. la traducción es una interpretación? Eso es. Porque muchas veces es. tenemos, tenemos la idea de que estamos eh, traduciendo un texto y que estamos eh, de alguna manera transliterando lo que mm -hmm. el texto quiere decir, cuando en realidad sucede esto.
4: ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Bueno, a mí me gustaría comentarlo. No, es que esto eh, precisamente... Perdón, eh, pero como que eh, ya, inciso último, y me cayó la boca. Eh, pero esto me recuerda a precisamente los animes que compraron de, de TV3 y de Canal Sur, que tienen unos doblajes que están muy guapos porque toman expresiones típicas españolas eh, en vez de como traducir literalmente, eh, meten ahí dentro como cosas, referencias. Es que no te sé decir un ejemplo ahora, pero sí que hay como muchos sueltos eh, por muchas series japos eh, que tienen como expresiones súper españolas de repente que aparecen en un doblaje en una escena súper japo eh, uh -huh. y es súper gracioso y a mí eso me parece una buena adaptación
1: Yo con la traducción, de hecho el otro día estuvimos, por eso viene este audio de Víctor porque el otro día estábamos tratando este tema eh, aquí en el podcast y a mí se me quedó una cosa de tintero que no pude decir pues por tiempos y tal y pues ya aprovecho y la comento ahora es este, este tema exactamente de traducción e interpretación. Hay un texto de, de Pedro Pitarch, que no me acuerdo cómo se titula, la verdad, eh, ya lo busco y si solo ponemos luego en Instagram donde sea, que lo que comenta precisamente es eh, un análisis de cómo se traducen, por ejemplo, textos como los de los derechos humanos, que son pues, europeos, básicamente formulan desde aquí, desde los nortes, y se traducen a idiomas, por ejemplo, en este caso en el sur de Chiapas, al Cheltal, ¿vale? sí. En México. Entonces, esta traducción al final eh, eh, se realiza, o sea que al final es una interpretación, ¿vale? Es lo que iba a decir, no interpretación-traducción, sino al revés, traducción que es interpretada, ¿no? Que es, es justamente lo contrario. Pero lo mismo a la vez. <ríe> no, no quiero liarme. La cuestión es que, por ejemplo, allá no existe la palabra, en Cheltal no existe la palabra derecho y en cambio utilizan, la, eh, literalmente dicen mantali que eso es un consejo, no porque no, no, no hablan de derechos, tampoco hablan de um, humanos en el sentido estricto, porque también podrían ser aplicados pues, a las personas muertas. Eh, entonces, sí. como que al final esas traducciones, ¿de qué sirven cuando ni las políticas normalmente llegan, eh, ni siquiera llegan aquí, vamos, no son aplicables, eh, pero también, eh, ¿cómo?, se, desarrollan, se intenta universalizar y se intenta desarrollar, como siempre, con un colonialismo, con una defensa de derechos eh, universal, mundial, que a todo el mundo llegue cuando ni siquiera todo el mundo está en ese punto. ni eh, no, sé, no sé si me entendéis, ¿me seguís con esto? Uh -huh. ¿No? Sí, que...
0: sí, sí. O sea, los extravíos de la traducción de Pitards ¿Eh? Pitards sí, ¿no? Tengo Pitards. no con... sé cómo se llama claro, claro.
1: el texto. Pero... Yo creo que es
0: los extravíos de la traducción, ¿no? eh, en derechos humanos sí se da. Eh, es, yo lo que o saqué del texto es que básicamente tú tienes que, con un conocimiento, lo bajas, o sea, tienes que situarlo según tu, tu epistemología, ¿no? incluso tu ontología, como has dicho tú, que los humanos, tal y como estaban planteados en, los, en la Carta de Derechos, no son eh, los mismos o a sea, cómo se conciben entre los tzatzal, o sea, ¿dónde está el punto, el límite entre traducción fidedigna y...? e interpretación, es que yo soy de las que opinan que todo acaba siendo la interpretación, ¿no? O sea, no, no hay nada así como muy no sé cómo explicar. Pues, de explicar.
1: No, no, no hay nada tan purista científica. Purista ¿no? en ese sentido. Purista, ahí,
0: claro. ahí, vale. A ver, ya está. Contestando a la pregunta de Víctor, no sabemos. Somos antropólogos, y no sabemos. Todo queda en una interpretación de las interpretaciones de las interpretaciones. Que todo se contextualiza, pero vamos. Correcto.
4: Respuesta universal, depende. Ah, en parte, en parte, es que relativo, es
0: relativo, es relativo.
4: Pero en parte es que vuelve
2: a tener que ver, Pero es que en parte vuelve a tener que ver con la muerte del autor es madre que me parece súper interesante porque <ríe>
1: claro, es que vuelve la muerte del auto
0: <ríe> bueno madre mía de todas formas Qué si medio. alguien que nos escuche tiene una respuesta un poquito a lo mejor más concisa de lo que hemos intentado exponer aquí entre todos que lo comente en Instagram que nos lo haga saber al igual que como ha dicho Ana antes que si alguien quiere comentarnos lo que sea igual comentarios en Instagram en Spotify no se puede comentar no es que no sé cómo funciona
4: no eso. pero en Anchor se pueden mandar audios
0: bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio.
3: Hasta luego. Adiós. Besis.
4: Hasta luego. Adiós. A ver, a ver.